0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
1: Am 18. August startet in Deutschland, in Berlin, um genau zu sein, die Blindenfußball-Europameisterschaft mit der Auftaktbegegnung Deutschland gegen Italien. Um sich optimal darauf vorzubereiten, bereist die deutsche Nationalmannschaft aktuell sowohl das eigene als auch fremde Länder und bereitet sich mit eben Testspielen auf die EM vor. Im vergangenen Monat waren sie unter anderem in Madrid, bestritten dort Testspiele gegen die Spanier und gegen den amtierenden Europameister, die Türkei. Und sie waren außerdem in Homburg und bestritten dort zwei Partien gegen England. Was die deutsche Nationalmannschaft sportlich, aber auch abseits des Platzes von diesen Reisen mitnehmen konnte, das erfahrt ihr jetzt im Interview mit Nationaltorhüter Sebastian Themmel. Hallo Sebastian. Hallo Felix. Vor kurzem war ja die Nationalmannschaft im Blindenfußball auf zwei Reisen. Einmal es ja euch nach Madrid und einmal nach Homburg. Insgesamt habt ihr dann dort äh, fünf Spiele bestritten. Zweimal gegen die Spanier, einmal gegen die Türkei, zweimal gegen England. Äh, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, welche Erkenntnisse ihr im Hinblick auf die EM gewonnen habt. Wie du vielleicht auch die Gegner einschätzt äh, nach den ersten Eindrücken, die ihr jetzt gewonnen habt. Und ja, lass uns doch einfach mit Madrid anfangen. Ihr seid mehr oder minder direkt aus Dortmund dahin gestartet, hattet acht Feldspieler dabei, allerdings waren davon nur viereinhalb, wenn man das so formulieren möchte, einsatzfähig. Ja, also so, so ungefähr war es. Also es, es waren sechs Feldspieler,
0: sage ich jetzt mal, einsatzfähig, zwei waren noch verletzt, Edes war angeschlagen, also sagen wir mal fünfeinhalb Feldspieler und ja, Mulle hat sich dann im ersten Spiel nach 4 Minuten, fünf Minuten verletzt und somit waren es dann noch viereinhalb, vier Feldspieler und die mussten dann natürlich bei Temperaturen um die 40 Grad
1: auch die drei Spiele durchziehen. Ihr hatte dann den Auftakt gegen Spanien, der aus eurer Sicht ja durchaus erstmal ganz erfolgreich verlief. Auf jeden Fall, also ein gutes 0-0, ich denke mit dem Chancenübergewicht für
0: uns und haben dann ja am Ende im 6-Meter-Schießen dann 2-1 gewonnen, wo Rasmus dann auch sein erstes Länderspieltor bejubeln konnte.
1: Ja, Rasmus jetzt nicht unbedingt als Goalgetter bekannt. Ich glaube, er steht nach wie vor bei einem Bundesliga-Tor insgesamt. Äh, aber gut, das sind nicht die Qualitäten, die von ihm gefordert werden. Umso schöner, wenn er dann im Penalti-Schießen trotzdem erfolgreich ist. Spiel 2 war dann gegen die Türkei noch am selben Tag, wenn ich mich richtig erinnere. Oder am Tag darauf.
0: Am Tag darauf. Am das Tag lesen. darauf.
1: Da äh, ja Die Türkei kanntet ihr ja schon, habt ihr ja schon mal äh, dieses Jahr bespielt. Ja, hatten wir drei Spiele,
0: zwei in Göttingen, eins in Nordheim. Unangenehme Gegner, spielen sehr körperbetont und äh, haben zwar oftmals das gleiche Spielschema, den gleichen Spielaufbau, aber wenn wir den nicht... Energisch genug unterbindet, sind sie halt auch immer gefährlich. Und so ist es uns dann auch im zweiten Spiel gegen Türkei gegangen. Einmal hat dieser Spielzug funktioniert und dementsprechend hatten wir dann leider allzu verloren. Aber auch da hatten wir unsere Chancen
1: und ich denke, auch da wäre ein Punkt verdient gewesen für uns. Es gab dann noch ein Rückspiel gegen Spanien. Das war dann das letzte Spiel in Madrid, weil ihr eben auch, du hattest es angesprochen, verletzte körperliche Verschleißen, nenne ich jetzt jetzt mal. Einfach aufgrund der Temperaturen, die halt wirklich krass waren, dann äh, ja gewissermaßen die Reißleine gezogen. Habt gesagt, wir spielen jetzt die restlichen Partien nicht mehr aus. Einfach auch, weil wir gucken müssen, dass alle fit bleiben. In der letzten Partie äh, ja, dann trotzdem noch mal irgendwelche Erkenntnisse gewinnen können. Ja, dass wir auch auf Rückstände
0: reagieren können. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Erkenntnis. Und am Ende, ja trotzdem, wir haben zwei Tore gemacht. Wir haben in der ganzen Reise auch Erkenntnisse mitgenommen, dass wahrscheinlich die Freistöße bei der EM sehr entscheidend sein können, auch da nochmal das Augenmerk drauf zu legen in der Vorbereitung, dort nochmal die Freistöße noch besser einzustudieren, weil wir hatten von vier Toren oder also in dem letzten Spiel waren glaube ich drei Freistoßtore.
1: Ja, Alex Fangmann ja unter anderem, genau. der Freistoß erfolgreich gewesen, ihr habt dann glaube ich auch das, den Ausgleich durch einen Freistoß nochmal bekommen. Äh, ja, also Madrid äh, körperlich anstrengend, sicherlich äh, dennoch auch für die für die jungen Leute wie Rasmus ähm, eine Erfahrung einfach jenseits des blinden Fußballs. Äh, und wie, wie wichtig ist sowas auch für fürs Gruppen oder fürs Mannschaftsklima? ganz wichtig. Also die, die Stimmung bei uns ist schon sehr
0: gut, finde ich. Und, aber wie gesagt, man muss dann auch mit den Jungs unternehmen halt was, sind mal ins Schwimmbad gegangen oder keine Ahnung, haben Stadtbummel gemacht und sowas. Das ist schon gut, weil dann fühlen die Jungs sich auch echt gut geborgen und dann können sie auch ihre Leistung abrufen. Das ist ganz
1: einfach so. Ihr hattet dann ein paar Wochen später eben in Homburg die beiden Länderspiele gegen England. Das war da ein bisschen eingebettet in eine größere Veranstaltung und habe da ja, mit leicht veränderter Mannschaft dann die Spiele in Angriff genommen. Jonathan Tönsing war da unter anderem dabei, der ja nicht mit nach Madrid fliegen konnte. Äh, ja, wie, wie waren die Spiele gegen England verglichen, vielleicht auch mit denen eben in der in Madrid, in Spanien? Ja, die die Spiele waren,
0: waren auch intensiv, also die Engländer sind klar, also sind schon deutlich gut strukturierter, das sieht man schon. Aber prinzipiell auch relativ einfallslos gewesen, was das Offensivspiel anging. Und so hatten wir doch unsere, die ein oder andere Chance und das erste Spiel, was wir eins verlieren, da haben wir noch zwei, drei, vier richtig gute Chancen. Dort muss mindestens ein Unentschieden am Ende stehen, aber das ist halt auch der Fußball, ne? wenn du sie vorne reinmachst der altbekannte Spruch. Und, aber wir haben gesehen, also, dass auch die Jungen, die nachrücken, richtig gut da sind und vor allem auch im Vergleich gegen die Engländer
1: haben wir, denke ich mal, für die nächsten Jahre ein gutes Potenzial an Spielern. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten und da hast du mir dann auch erzählt, dass dieses Rückspiel, quasi wenn man es so nennen möchte, dann im Vergleich der, der jungen Mannschaften eben war, wo die Engländer dann eben auch ihre eine jüngere Truppe aufgeboten haben da seid ihr dann als Sieger vom Platz gegangen. Hassan Kuperan hat sein erstes Länderspieltor dann da gemacht, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja, das stimmt, genau. Es wurde von den Trainern schon so vereinbart, dass
0: bei uns sozusagen die Jungen vermehrt spielen werden und bei den Engländern halt auch die Jungen oder halt die, die jetzt neu dazugekommen sind in die Nationalmannschaft. Und da sahen wir einfach
1: deutlich besser aus und haben auch am Ende völlig verdient dort gewonnen sicherlich äh, ja ein großes Plus der deutschen Mannschaft, die ausgewogene Besetzung des Kaders im Hinblick auf die EM. Wie wichtig ist es dann eben auch äh, den, den jungen Spielern solche Länderspiele zu ermöglichen und zu sagen, okay, jeder kriegt hier seine Einsatzzeit, äh, vielleicht dann eben auch mal in dem Wissen, okay, der Gegner ist heute nicht so stark, damit er mit einem Erfolgserlebnis rausgegangen werden kann? Ganz wichtig,
0: weil ich so ein Turnier wie die Obermeisterschaft können wir nicht mit vier Spielern spielen und keine Ahnung, gewinnen oder zumindest uns zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft, sondern dazu braucht es am Ende acht Spieler, die doch im großen Maße gleichwertig zu ersetzen sind. Und das, den, den Luxus haben wir momentan und das ist, das ist einfach toll, weil dann kann man wirklich jeden Mal reinwerfen ins Spiel und es gibt keinen Leistungsabfall. Das wollten
1: wir, das hat man sich so erträumt und am Ende ist es jetzt erstmal so. Ja, sicherlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für die deutsche Mannschaft. Im Rahmen der Auslosung und auch im, in den Gesprächen, die man dann immer wieder mit euch Nationalspielern führt, steht eines immer so im ganz großen Fokus, nämlich diese Quali für die WM. Platz 5 müsst ihr, glaube ich, dafür erreichen. Optimalerweise erreicht man natürlich einfach das Halbfinale, denn dann äh, wäre das automatisch mitgebucht. Ist das tatsächlich so der erste Fokus? Erstmal, okay, wir wollen ins Halbfinale und ab da schauen wir mal, was vielleicht einfach für uns geht. Ja, ich bin mir gar nicht sicher,
0: ob Platz 5 reichen wird, weil das bedeutet ja nur, wenn Spanien unter die ersten vier kommt, würde Platz 5 reichen, da sie automatisch qualifiziert sind. Und aus den Länderspielen, die wir dieses Jahr hatten, sage ich jetzt mal, ist Spanien kein Garant dafür, dass sie unter die ersten 4 kommen, mit Sicherheit. Und deswegen ist es doch muss man auf Nummer sicher gehen und einfach das Halbfinale erreichen. Und dann hat man das erste Ziel geschafft und dann kann man frei aufspielen, dann kann man nochmal Gas
1: geben und dann ist alles möglich. Ja, du hast es auch angesprochen, also die, die Leistungsdichte ist ja sehr, sehr hoch gefühlt. Ähm, oder die, auch, ja, der Abstand dieser, dieser Top-Mannschaften in Europa, ihr zeigt es auch immer wieder in euren in euren Ländern spielen, ihr könnt mit der Türkei mithalten, die ja amtierender Europameister sind. Äh, dazu Russland, wo man nicht so richtig weiß, was eigentlich geht, England. Äh, aber ihr seid gefühlt immer auf Augenhöhe und dann ist am Ende vielleicht ja auch einfach nur die Tagesform dann mal entscheidend. Aber dann ist es sicherlich gut zu wissen, äh, dass man das Heimpublikum vielleicht auch im Rücken hat. Auf jeden Fall, das Heimpublikum wird, hoffe ich, uns anspornen uns nicht äh,
0: zurückhalten, sondern eher anspornen, das Letzte aus uns rauszuholen. Und ja, und dann wird sich halt die Tagesform entscheiden und dann ist es auch entscheidend, dass man vielleicht noch vier Mann als Wechsler hat, die man reinbringen kann, wenn jemand nicht so die Tagesform hat und am Ende das Quäntchen Glück, das
1: bräuchten wir dann auch. Das wird vielleicht vonnöten sein, wer weiß, am Ende könnte natürlich auch mal ein penalty schießen entscheiden, dann sicherlich Deutschland auch mit einer komfortablen Situation <lacht> mit dir und Basti Schleich im Tor. Äh, ja. Wie geht es jetzt auf dem Weg zur EM noch weiter für die deutsche Nationalmannschaft? Was äh, steht für euch noch an, bevor es dann ja am 17. August, was ja nun wirklich nicht mehr lange hin ist, also die Uhr tickt ja auf unerfalls, bevor ihr dann gegen Italien äh, dann erstmal das Feld betretet, was steht bis dahin noch an? Ja, wir werden noch
0: zwei Trainingslager äh, in Berlin in der Sportschule haben am Wannsee. Eins Ende Juli, das wird ein kurzes Wochenende und dann werden wir eine Woche vor EM-Beginn nochmal anreisen und werden uns dann bis zur EM dort vorbereiten und anschließend gleich direkt oben bleiben und dann hoffentlich perfekt vorbereitet in das Turnier gehen.
1: Ob es Sebastian Themel und seinen Teamkollegen gelingen wird, perfekt vorbereitet in das Turnier zu starten, das hört ihr hier natürlich auch bei Radio. Wir werden die ganze Blindenfußball- Europameisterschaft live aus Berlin für euch kommentieren und beschreiben. Wir werden im Rahmen des Programms natürlich auch weitere Vorberichte, Nachberichte, etc. senden, damit ihr vollumfänglich informiert seid, was den Blindenfußball angeht. Also bleibt uns treu, schaltet weiterhin ein, wenn der Blindenfußball hier eine Bühne bekommt und seid vor allen Dingen dabei, wenn es am 18. August dann endlich losgeht. Deutschland gegen Italien heißt die Auftaktpartie. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5
0: Sterne.